0: Willkommen zu einem besonderen Podcast des Effektenspiegel. Der ES hat als erster Aktionär Klage gegen den Zahlungsdienstleister Wirecard eingereicht. Zu diesem Thema spreche ich heute mit unserer CEO Frau Weidmann. Hallo. Und dem mit der Sache betrauten Rechtsanwalt Herr Maximilian Weiß von der Tübinger Kanzlei Tilp Rechtsanwälte. Ich grüße Sie. Um den Sachverhalt vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen zu können, sollten wir zuerst einmal den DAX-Konzern selbst unter die Lupe nehmen. Also was ist die Idee des Unternehmens? Weil bei Wirecard geht es ja doch um ein recht kompliziertes Geschäftsmodell im Bereich E-Commerce.
1: Gut, das mache ich zunächst. Wirecard wurde 1999 gegründet und als Markus Braun, der heutige Vorstand zu Wirecard, kam, stand es gar nicht so gut um die Firma, das Start-up drohte, mit dem New Economy Crash unterzugehen. Braun, ein genialer Kopf, setzte sehr früh auf den Zukunftstrend E-Commerce und auf die Idee vom Zahlungsverkehr im Internet. Und um es mal ganz einfach zu erklären, Wirecard nimmt im Internet eine Rolle, eine Mittlerrolle ein bei der Kartenzahlung steht das Unternehmen zwischen der Kartenfirma, also Mastercard oder Visa, auf der einen und dem Einzelhändler auf der anderen Seite. Denn Kreditkartenfirmen wie Mastercard würden also ansonsten die Händler gar nicht akzeptieren. Wirecard prüft unter anderem die Seriosität äh, der Händler und dafür für diese Mittlerrolle kassiert Wirecard eine Gebühr. Zudem ist Wirecard als Zahlungsabwickler für den Onlinehandel tätig. Also egal, ob an der Supermarktkasse, am Flughafen geht, im Taxi oder im Onlineshop, Wirecard ist immer dort mit von der Partie, wo per Karte oder Smartphone bezahlt wird. Ja, mit dieser Komplexität des Systems kommen dann aber auch die Probleme. Natürlich, die Transaktionsvorgänge sind natürlich sehr komplex. Und die Abwicklung von Geschäften über Drittanbieter machen die Bilanz dann bei Wirecard auch nicht gerade übersichtlicher und damit natürlich auch leichter angreifbar. Und hier kamen 2015 die ersten Vorwürfe auf. Ein bis dahin unbekannter Journalist hat zum ersten Mal brisante, einen brisanten Artikel über den Zahlungsabwickler in seinem Blog Will als Serie veröffentlicht. Doch erst im Februar 2016 nahm die Öffentlichkeit dann so richtig Notiz davon, als äh, in der Ausgabe der Financial Times über die Studienergebnisse eines selbsternannten Researchdienstes damals berichtet wurde. Ja, und da knallte dann auch das erste Mal die Weihercard-Aktie weg. Sie verlor binnen eines Vormittags ein Viertel ihres Wertes. Allerdings konnten die Behauptungen nicht bewiesen werden, aber Wirecard konnte auch die äh, Vorwürfe nicht widerlegen. Trotzdem hat sich die Aktie irgendwann wieder erholt und die Behauptungen so etwas zerstreut. Das Problem war nur, so ging es immer wieder weiter. Ja, Dem, Wirecard, dem Zahlungsabwickler Wirecard wurden Betrug und Manipulation vorgeworfen, die Aktie knickte ein, Wirecard wehrte sich meist mit sehr viel Polemik, hat auch gute Geschäftszahlen vorgelegt, aber wenig Transparenz gegen die Anschuldigungen gezeigt und die Aktie hat sich aber im Laufe der Zeit wieder erholt, dann kamen wieder neue Anschuldigungen, dazu kamen aber noch massive Short-Attacken, also es war immer ein schwieriges Umfeld. Und dann ist ja im Herbst äh, Wirecard in
0: den DAX aufgestiegen.
1: Ja, und wir haben alle gedacht, jetzt wird Wirecard erwachsen. Herbst 2018, Privatanleger und institutionelle Investoren haben darauf vertraut, dass die Wirecard-Bilanz künftig keinen Raum mehr für irgendwelche Interpretationen lassen würde, denn die großen deutschen Blue-Chips bilanzieren ja nach hohen Standards und sie unterliegen auch einem ziemlich äh, harten Compliance-System. Und Wirecard hat dann im Oktober 2019 sogar selbst eine unabhängige Sonderuntersuchung, Sonderprüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG veranlasst, was ja ein gutes Zeichen war. Aber auf dessen Ergebnisse musste ja
0: doch äh, relativ lange gewartet werden.
1: Ja gut, die erste Verschiebung am 12. März äh, hatte wohl mit der Corona-Pandemie zu tun und mit aufwendigen Prüfmaßnahmen. Da haben, hat sich der Markt noch nichts bei gedacht. Beim zweiten Mal waren dann Datengänge verspätet eingegangen, die gesichtet werden mussten. Da wurden die Marktteilnehmer schon unruhiger. Ja, und den dritten Termin ließ Wirecard dann einfach kommentarlos verstreichen, aber der Vorstand versicherte, der Bericht würde alle Zweifel zerstreuen.
0: Und dem war dann aber nicht so.
1: Ja, äh, die Vorwürfe gegen Wirecard konnten zwar nicht eindeutig belegt werden, aber sie wurden auch nicht widerlegt durch den Bericht, durch den Sonderprüfungsbericht und es war quasi ein Freispruch mangels Beweisen. Und die Wirecard-Aktie ging sofort in den Sinkflug und äh, stürzte um 40 Prozent ab. Aber wenn man da jetzt mal drauf eingeht, auf diesen Kurssturz, ähm, gehen Anleger nicht
0: grundsätzlich ein Risiko ein, wenn sie an der Börse handeln, dass auch mal ein Kurssturz eintreten kann oder der Fall werden kann?
1: Natürlich, das Risiko geht man immer ein, aber vielleicht, Herr Weiß, das ist sicherlich eine Sache, die gerade bei Wirecard sehr schön zu erklären ist.
2: Danke, Frau Krüger und Frau Weidmann. Ich denke, da eignet sich Wirecard in der Tat, um mal grundsätzlich zu erklären, wann ein Anleger, insbesondere auch ein Privatanleger, Schadensersatzansprüche gegen einen Emittenten hat und wann nicht. Grundsätzlich ist es so, dass egal wie sich der Aktienkurs verhält, ein Anleger selbstverständlich keinerlei Ansprüche gegen einen Emittenten hat, nur weil beispielsweise das Geschäftsmodell äh, nicht funktioniert oder weil schlechte unternehmerische Entscheidungen getroffen worden sind. Ja, das muss der Anleger hinnehmen, wenn er dann verliert. Er hat ja im Gegenzug auch die Chancen einer guten Unternehmensführung. Also grundsätzlich bestehen schon mal keine Schadensersatzansprüche. In Fällen wie Wirecard ist das etwas anderes. Im Fall Wirecard ist es so, dass hier nach meinem festen Dafürhalten Insider-Informationen vom emittenten Wirecard zurückgehalten wurden. Das wiederum hat zur Folge, dass Anleger, die die Aktie erworben haben, sie in bestimmten Zeiträumen zu teuer erworben haben. Denn, wenn die Insiderinformation im Markt gewesen wäre, wenn also der Markt gewusst hätte, aha, hier gibt es einen Emittenten mit einer eklatant fehlerhaften und mangelhaften Compliance-Organisation, dann hätte der Markt reagiert und diese negative Information eingepreist. Das heißt, die Aktie wäre billiger gewesen. Und Sie sehen auch an der Marktreaktion jetzt, als der KPMG-Bericht rauskam, welche Ausmaße das Ganze annehmen kann. Wie Sie ja gesagt haben, um rund 40 Prozent rauschte die Aktie in den Keller. Also das war eine Information, die für den Markt relevant war, die der Markt wissen wollte und auch wissen muss. Und diesbezüglich wäre nach meinem Dafürhalten Wirecard verpflichtet gewesen, den Markt schon viel, viel früher Aufzuklären über diese fehlerhafte Compliance-Organisation. Und das ist auch der Vorwurf, den eben Anleger machen können.
1: Ja, zumal der Vorstand auch immer gesagt hat, dieser Sonderprüfungsbericht wird belegen, dass diese Vorwürfe nicht gerechtfertigt sind. Wir, und ich meine, Markus Braun war selber drei Jahre bei KPMG im Vorfeld. Er weiß, wie solche Sonderprüfungen laufen. Und man kann auch davon ausgehen, dass er einen guten Draht zu KPMG hat. Und Wirecard selber ist ja ein Zahlungsabwickler. Ja, also äh, insofern ein Unternehmen, das sich also mit Geldflüssen, mit Geldströmen auskennt. Und das Unternehmen weiß genau, wie es laufen muss und hat hier also eine Verantwortung, auch das transparent darzustellen und dass es eben nicht erfolgt. Ich
2: meine auch, dass der KPMG-Bericht doch in vielerlei Hinsicht sehr, sehr klare Aussagen trifft zu der Organisation insgesamt, dass es sich hierbei, wenn Sie so wollen, um das bescheinigte Chaos handelt. Und interessant ist natürlich, dass ein Konzern hier freiwillig externe Prüfer äh, sich hereingeholt hat. Normalerweise, wenn man solche Mängel verschleiern äh, möchte, dann lässt man natürlich nicht Prüfer rein, die dann bescheinigen, was alles falsch läuft. Insoweit war der Kapitalmarkt natürlich auch überrascht. Und wenn Sie mich fragen, ich habe nicht erwartet, dass so ein Bericht am Ende dabei herauskommt. Und also insoweit war das sicherlich eine große Überraschung. Aber das zeigt auch, welches Vertrauen der Kapitalmarkt Wirecard entgegengebracht hat. Nämlich, dass ein Konzern, der so wird es jedenfalls in den Medien erzählt, über 40 externe Prüfer sich ins Haus holt, dass der ja nichts zu verbergen hat und dass da ja alles bester Ordnung sein muss. Und der Bericht zeigt aber, dass dem eben nicht so ist. Und noch ein Punkt. Die Leerverkaufsattacken sind natürlich auch ein Thema für sich. Man muss sehen, dass Wirecard natürlich auch hier und da womöglich ein Opfer gewesen ist, nämlich gegenüber aktivistischen Shortsellern, die falsche Informationen in den Markt gegeben haben.
1: Das hat im Übrigen, wenn ich Sie unterbrechen darf, der Effektenspiegel ja auch mehrfach äh, dargestellt. Auch wir haben ja äh, nicht Wirecard in etwa verurteilt oder dergleichen. Wir haben genau diese Problematik gesehen, der Short-Attacken, dass auch hier Leute bewusst... Falsche Informationen gestreut haben und damit Geld verdient haben und das zu Lasten der Privataktionäre.
2: Sehe ich ganz genauso. Also man, man muss hier wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Hier gibt es selbstverständlich aktivistische Shortseller, die nur eines im Blick haben, nämlich dass der Kurs fällt. Aber trotzdem, hier muss man differenzieren. Nur weil es diese Shortseller gibt, es gibt auch gute. Ja? Shortselling als solches ist erlaubt Und ist legal und hat auch sein Gutes, weil dadurch Skandale auch mit aufgedeckt werden. Aber es gibt auch solche, die falsche Informationen streuen, die wissentlich falsche Informationen streuen. Und die sind natürlich gefährlich. Und trotzdem heißt das nicht, dass dann umgekehrt nur die Shortseller seller hier äh, die Bösen sind. Ich sehe hier gleichwohl auch Fehler und Pflichtverletzungen bei Wirecard. Und dazu muss Wirecard stehen. Und deswegen muss Wirecard hier auch Schadensersatz leisten und zwar gegen den, äh, gegenüber den Aktionären, nicht gegenüber den Shortzellern. Das ist eine andere Geschichte.
1: Deshalb äh, klagen wir ja unsere Kursdifferenzschäden auch ein und haben Klage vor dem Landgericht München eingereicht.
0: Herr Weiß, Ihre
1: Kanzlei hat
0: zeitgleich einen Antrag auf Einleitung eines Musterverfahrens nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz gestellt. Was muss man sich unter einem Musterverfahren nach diesem Gesetz vorstellen?
2: Ja, unter einem Musterverfahren muss man sich vorstellen, dass grundsätzlich die Klagen vieler Anleger gegen ein und denselben Emittenten, hier also Wirecard, gebündelt werden, man muss zwar, wenn man am Musterverfahren teilnehmen möchte, eine eigene individuelle Klage einreichen. Das ist der erste Schritt. Aber in einem zweiten Schritt wird man dann beigeladener eines Musterverfahrens. In diesem Fall äh, der nächsthöheren Instanz, das wäre hier das Bayerische Oberste Landesgericht. Und in diesem Verfahren werden alle zentralen, entscheidungserheblichen Fragen für alle Anleger beantwortet. Dies hat Effizienz und Kostenvorteile und das ist selbstverständlich insbesondere für solche Privatanleger von Vorteil, die nicht wie institutionelle Anleger vielleicht Millionen verloren haben, also die insoweit auch schauen müssen, wie sieht es mit Kostenrisiken aus. Diese können sich umso besser einem solchen Musterverfahren anschließen.
0: Und wie sieht das aus mit Anlegern, die Wertpapiere nach einem Kurssturz verkauft haben?
2: Sie meinen, ob diese Anleger dann ja. Schadensersatzansprüche haben, ja. Also da sieht es so aus. In Bezug auf Kursdifferenzschäden ist es völlig unerheblich, wann Sie eine Aktie verkauft haben oder ob Sie diese Aktie noch halten. Entscheidend ist, dass hier eine Aktie noch gehalten wurde und zwar zum Ende des 27.04.2020. Dann muss man auch schauen, wann wurde diese Aktie gekauft und auf der Grundlage kann man dann auch Schäden berechnen. Es gibt daneben auch noch eine andere Schadenskategorie, den Transaktionsschaden. Der ist sehr einfach erklärt. Da müssen Sie nur schauen, zu welchem Preis habe ich die Aktie gekauft und zu welchem Preis habe ich verkauft. Und wenn der Verkaufspreis geringer ist als der Kaufpreis, dann ist diese Differenz Ihr Schaden. Und diese Schäden sind völlig unabhängig voneinander. Sie können nur den einen oder den anderen geltend machen. Aber es kann sowohl der eine als auch der andere bestehen oder es kann nur der Kursdifferenzschaden bestehen oder nur der Transaktionsschaden. Also da sollte man sich dann beraten lassen und schauen, wie kann ich hier am besten vorgehen? Also was ist für mich vorteilhaft?
0: Und über welchen Kaufzeitraum sprechen wir hier?
2: Also der Zeitraum beginnt am 24.2. 2016 und endet am 27.04.2020. Wer innerhalb dieses Zeitraums Aktien gekauft hat, sollte prüfen lassen, ob er Schadensersatzansprüche hat, welche Qualität diese haben und welche Maßnahmen man dann treffen kann.
0: Und wonach bemisst sich die Höhe des Kursdifferenzschadens?
2: Ja, also das ist ein Thema für sich. Da können wir jetzt äh, noch drei Stunden drüber sprechen. Äh, es gibt Einfach ausgedrückt, es gibt zwei Methoden. Das eine ist die sogenannte Fundamentalwertanalyse und dann gibt es die Ereignisstudien. Und die Ereignisstudien, ähm, dazu kann ich so viel sagen, sie schauen sich einfach an, was hat der Markt gemacht, als die Insiderinformation bekannt geworden ist. Das heißt, wir würden uns hier bei Wirecard anschauen, was passierte eigentlich, als der KPMG-Bericht veröffentlicht wurde? Wie hat der Markt reagiert? Das ist ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt. Um davon ausgehend zu berechnen, was der Schaden ist für den jeweiligen Kaufzeitpunkt, in dem ein Aktionär die Wirecard-Aktie erworben hat. Und hier, wie Sie gesagt haben, lag der Kurssturz äh, bei rund 40 Prozent. Da kommt es aber auch auf den jeweiligen Betrachtungszeitraum an. Äh, wir gehen hier von einem Kursdifferenzschaden in, in Höhe von 32 Prozent des Erwerbspreises aus.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch, wenn der Kurs wieder steigt oder der Kurs sich erholt, verschwinden dann nicht automatisch auch die Kursdifferenzschäden?
2: Nein, das ist nicht der Fall. Sie müssen sich immer die Frage stellen, ob Sie die Aktie im Erwerbszeitpunkt zu teuer gekauft haben oder nicht. Und hier ist es so, dass eine Insiderinformation nach meinem Dafürhalten vorenthalten wurde. Und durch diese Insiderinformation wäre, wenn der Markt es gewusst hätte, der Kurs viel, viel niedriger gewesen. Das heißt, wenn ein Anleger zu diesem zu teuren Kurs gekauft hat und jetzt diesen Schaden hat und im Laufe der nächsten Jahre steigt der Kurs aber wieder, dann bleibt trotzdem sein Kursdifferenzschaden bestehen, denn er hätte ja unter normalen Umständen noch viel günstiger die Aktie erworben.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen beiden für die Hintergrundinformationen zum Fall Wirecard. Ja, wir verabschieden uns. Ich sage danke auch sehr. vielen Dank Ich und auf Wiederhören. Ihnen. Ja, und wir hoffen natürlich, ihr habt einen guten Einblick erhalten und werden euch auf dem Laufenden halten. Dazu lohnt sich auch immer ein Blick auf unsere Homepage effekten-spiegel.com. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle ebenfalls und hoffe, ihr abonniert unseren Podcast bei einem der gängigen Anbietern und hinterlasst uns eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Musik